0: 哈帕的精英们 ，Happy New Year to 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 you！ 今天陪伴各位的是我 Even 哦，祝各位兔年行大运！今天呢是初五，咱们的开工日。除了开门来迎财神之外 ，HBR 也要继续协助我们哈帕的精英，把大脑开开，智慧扫进来。啊，之前我们有一集热门的 HBR 人物面对面，谈谈 HBR 的知识到底是如何落地在日常的嘛？邀请到小虎老师，大家还记得吗？小虎老师，我们号称配音界的韦里安啊，他有说到说。二零一九年，受到师父跟师母的鼓励，才开启了创业之路。那今天邀请到的是谁呢？就是老师的老师哦耶！ Oh、yeah, 声音界的刘德华，<笑>我们乐意行销顾问股份有限公司周振宇董事长，董事长好
1: ，Hello， 你好，各位听众朋友们，大家好
0: ，周德妈的过年特别节目，工商时间。哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决策 ，HBR 导入台湾企业情境沉浸式个案，提高您的决策胜率。半百个领导者齐聚，强化您的决策思维。来听听享乐执行长毕会学姐怎么说
2: 。我个人非常推荐，就是说不管是个人或是组织，呃，就是来参与这样的领导者的学程。因为我认为，其实我们过去在做自我发展，或者是组织里面我们在发展领导者的时候，其实软实力这件事情一直很难用很系统化的方式来去做培养。那哈佛个案研讨这样的一个方式，我觉得它是非常棒，它可以用系统化的方式帮我们去培养一些，比如我的多元倾听，看到别人整合跟表达意见，那也培养我们这些领导者去观察他的这个逻辑思维跟策略格局的部分。所以我觉得他。是一个非常好的一个自我发展跟组织在发展领导者的一个非常好的学程。
0: 董事长好，那接下来我们就称呼董事长为老师喽。嗯 ，HBR 呢跟周震宇老师的姻缘是从二零一九年开始的嘛？哦、对，二零一九年，因为老师啊，呃，与 HBR 合作，在一号课堂开录我们的《哈佛商业评论管理锦囊》，因为有这一层合作的关系，很多伙伴啊，或者是有一些其他的那个合作的老师也会说，是不是给我们公关权限呢、啊？没想到董事长老师。二话不说，默默的从二零一九年订阅 HBR 到现在没有间断过，再次掌声感谢您的支持。OK， 这觉得应
1: 该<笑>应该，因为知识这个知识领域啊，它本来就是需要互相支持的。嗯、是，而且我觉得使用者付费嘛，知识有价，<是>那我也想说，从我自己开始做起。所以我就毅然决然，我觉得这个是绝对要自己啊下去订购的。
0: 真的，嗯、而且老师周正宇老师真的是默默订购，我们没有认真去挖掘，我们没有发现老师已经陪伴我们、欸、你
1: 沒很厉害。
0: <笑><笑>老师陪伴我们三年半、四年这么久了，嗯、一路同行，一路知识成长，谢谢老师。收获
1: 还是非常多。谢
0: 谢老师。嗯嗯、所以也因为这样子啊，我们不禁想问：您在录制我们 HBR 管理锦囊的时候啊，呃，这个上班族职场进化原地的内容。将近快三百集了，嗯，您有超级共鸣到，甚至想要在录制的过程当中想说啊，等等，我好像把自身的经验分享出来的部分吗
1: ？哎、欸，其实蛮多的哦、oh, <那>呃，像是。因为 HBR 这一系列呢，有很多是关于自己成长的。是。那我自己是在教育训练界嘛。是。所以只要是听到呃，比如说像亚里斯多德的这种说话的原则啊，是。啊，你可以用以下的五大特点啊。嗯。我觉得这整理的都非常的好。谢谢、嗯啊。所以只要是呃有关谈到什么如何增进亲切感啊，嗯、如何增加说话的魅力啊，嗯、等等这一类的，我都会特别的在意。嗯、那另外呢，我在录制哈佛的时候呢，就 HBR 的时候，是、嗯，我觉得很棒。因为里面撰写的文字呢，它已经是口播稿的形式了，是，所以可见我们编辑也有在用心，是<的>。因为文字是文字嘛，<的>我们有时候看文字看很快，是可是那个我念起来是非常顺的，是。然后念完之后呢，呃，我我不只是念，我甚至念着念着我就说了，说着说着我就想着，<是>想着想着我就笑了，<笑>我就觉得哎呀，这个太与我心有戚戚焉了，是的。所以当我在重新去。从我的嘴巴里面述说出来的时候呢，嗯、我就觉得特有感觉。嗯,、啊、嗯,嗯很多东西是马上就可以做实践的。是。那在我淬炼知识的，呃，我自己有一个淬炼知识的五个滤网啊。是是,是叫做好懂会记说。好懂
0: 会记说。嗯
1: 。第一个就是说我一看到这标题，我就觉得很好。嗯、啊。那懂不懂呢？底下有个说明。嗯，就是我们在比如说亚里士多德的五大修辞学，然后底下就会有一一系列说明。那这修说明之后呢，它就会有一些呃帮助我记忆了，比如说第一点是什么，第二点什么，第三点是什么啊？然后这个是我也有所体会，那我也会在我的工作或生活里面找到相对应的环节或情境，那我马上就会有很多的画面感就出现，然后最后就把它说出来。所以是好懂会记说。
0: 嗯、好懂会记说，就
1: 是淬炼出一个知识，然后变成我自己可以运用的呃一个技巧。
0: 了解，那我们就延伸问到了，嗯、刚刚老师也说，您自己运用的一个技巧，嗯、所以从哦，好懂会记说，您记下来跟有共鸣、有画面感之后，您是怎么样把它落地执行？觉得说哦，我现在就要做，我怎么做，或者是有哪一些是你做了之后真的有影响的吗？
1: 啊、哦，说当然是我的一环，因为它就是我的工作，是，所以我的说呢会在演讲里面，会在教育训练里面。但是说之前呢，我要被整理出来，变成一张 PowerPoint， 嗯，好、哦，它可能是一个重点或者重点的延伸，嗯，那这个我就会把它截取下来。嗯、所以，呃，我刚刚虽然有一个滤网，那最后截取的那个那个东西，会是我用 PowerPoint， 好、哦，会是在我的演讲里面，哦、因为我几乎每天都有课。呃，嗯、上午有课，下午有课，然后中间中午可能还加一个演讲。嗯，那只要我接取到新知识呢，我一定想办法在最最短的时间之内，好、啊、能够讲个三到五次。嗯，那这个东西会变成我的记忆，嗯嗯、然后它会进入到我的价值观系统，<是>然后以后呢，它就会自己找位置哦。比如说，在我的教学系统里面啊，我有听说问想四大领域。嗯，嗯那亚里斯多的这一篇呢，一进来我就会进入到想和说。是的，这两块，是的。然后在想和说里面呢，我就想，哎，那我这个想是你是想太多啊、哦，还是真的是<笑>是这个想解决问题哈？就辨识对,对，所以这个就会去找到它的位置，然后就放到我的那个知识系统里面。是的。所以当我在运用的时候，你就很容易去旁征博引。嗯，哦，就可以引用这些资讯
0: ，因为是知识工作者跟教育工作者，所以其实很快速的就会落到您日常
1: 的执行，对，甚
0: 至是你所有工作的细节区块。相信您在待人接物，或者是团队，或者是呃分享给其他的桃 gay 们，协助他们如何做团队管理治理的时候，也都是这样子的方式去潜移默化，甚至是执行推
1: 动，没有错，就是这样
0: 。相信待会一定有更多的案例可以跟我们分享。不过在现。现在啊，各位呃哈帕的听众们、精英们，你有没有觉得，哎哎哎，老师的声音很熟悉？没有错。你说的那个熟悉，的确你在呃哈佛或者是远见天下文化很常听到，但相信您也在很多电视广播广告听到老师的声音。因为身为这个声音的训练师，老师除了开设声音表达训练班，也从事声音的商务应用，例如说人际沟通啊、组织沟通啊、口语表达、媒体公关等等专业的训练。所以在这边呢、啊，我们再请老师刚刚都没有自我介绍，啊、先用一个哈佛式的自我介绍也。就是您最喜欢人家怎么称呼您的方式来做一段自我介绍，结尾的时候要不要再加上一段最经典的台词来唤醒大家脑海中的影响力？老师，请
1: 。好的，因为我从事的是教育训练，所以还是叫我老师就好了。好<的>、啊、就不要再讲什么董事长了，<笑>我觉得那个距离有点远。
0: 对，我们刚刚在那个采访前，我特别讲到，嗯、好，不讲董事长，我努力改。好的，好的
1: ，谢谢，谢谢，好，谢谢你配合我，谢谢。好，那。在呃这个声音的运用上面，其实我我要分我的工作的枝丫有分成两个部分啊、哦。嗯，第一个部分是我把我自己的声音当成一个商品，是啊，也就是说我会配合一些广告的文案啊，然后把我声音搭上去，再搭上音乐，嗯，然后在录音室呢空间里面那个神圣空间，可能就录一个三十秒的广告，<笑>然后结束之后呢，我和录音师还有客户，我们会在里面一起欣赏我做出来的作品。<笑>啊，有点自恋，但是我称那个叫做一个神圣的空间，嗯，所以我做出非常多的广告啊。那我讲一段，呃呃，不涉及广告商品的哈，嗯，基金投资不代表绝无风险，本公司以往是投资绩效不代表未来会利保证，投资人申购前请详阅基金公开说明书。
0: 这一段我太熟悉
1: 了，真的快到有的时
0: 候我都想说他在念什么，但是我知道他要
1: 跟我说什么。啊，他、啊、是一个警语啊，就告诉你，哎、欸，这个不要随便乱买啊，不要听信人家的道听途说啊對對對。是是
0: 是，啊、我相信已经唤回大家的记忆了。是的，啊、谢谢老师。嗯、那我们就继续了。其实我们对老师有好多好多疑问，嗯、例如说，我们很好奇老师，我看过太多篇您的报道是在讲资工宅男大变身，您以往其实是资工。背景的，可是从您从事的一开始的工作就是了，您都是做媒体传播、行销相关，甚至从媒体新闻的编播到行销总监，到现在公司的董事长，也曾经甄选培训配音员，还开过配音班，现在又是诚毅文创的首席讲师，教人如何表达声音跟沟通技巧嘛，这个几乎都跟资工是没有关系的、嗯、啊，这个大变身，我们想要请你聊聊，你是怎么找到您的直来的方向跟人生的方向？想，以及最重要的是，现在做的都是您的非本职。您是如何精进到如此专业的训练呢？嗯
1: ，呃，其实我。我敢去大学哈，因为大学本来就是让我们呃可以去探索和摸索的一个时间。嗯，啊，虽然有人说呃大学学什么，我们出来最好就是做什么啊，比如说你学资讯工程，那出来当然就是一条路是资讯工程师了。嗯，但是我在学生的时代呢，在大学时候，我其实就已经接触到声音
0: 了
1: 啊，所以虽然我并不是从科系里面去学习，是，但是呢，我是从兴趣上面去学习哦。啊，那时候摸索呢，就是从。嗯，想想，哎，这个声音是什么东西？然后我就去接触。嗯，那我自己有，我认为我有一个还不错的优点，嗯、就是碰到新的东西，我不会先抗拒。嗯，我会先去摸摸看，去尝试看看、啊。是的。那当然也曾经有一个很很很久远的一个心理暗示哦，就曾经有人说，哎，周建宇你的声音很低，我不知道他对我是包还是扁啊，哦、他就说你的声音很低，那我就隐约记得我的声音好像。很低，有特色，有磁性。所以到了大学时候呢，我就去参加了广播社团，嗯，然后就开始去投入这一块。那当然那时候是从兴趣开始，嗯，所以兴趣开始呢，我就努力的锻炼我的声音啊，我的口条啊，我的用声方式，嗯，好、呃，该怎么表现？那情绪的喜怒哀慌啊、呃，又要怎么去表现？嗯，好，所以等于算啊，喜怒哀慌啊。呃嗯慌就慌张的慌啊，形了、哦，哎。对，现在我的声音比较没有慌的感觉啊，就是都是稳稳的去讲、嗯嗯、啊。那当然，那个是戏剧里面的角色的诠释是。所以我一开始是从戏剧观察<解>啊，去想说，哎，我的声音要怎么配进这个角色？嗯、就我们传统认知的配音员，嗯嗯。嗯嗯所以有一段时间呢，是非常投入在呃这个戏剧的。配音领域，配音领域，嗯，也很开心，嗯、因为可以扮演很多角色嘛<笑>、啊。那当然那时候也是有一些挫折，叫做人生的历练不够，嗯、所以我们只能配到表情，配不到心情，甚至配不到意念
0: 。哦，
1: 啊，就比如说生气。我们就只会表情生气，眼睛张大，嘴巴张大。我告诉你，我生气了，我生气啊、哦！可是你的心情没有生气。<笑>大家
0: 很想来现场吧？我这现场很精彩、哦哦、对对对，如果你
1: 心情也要生气的话，你那股气要憋着哦， oh. 要憋着吸一大口气，憋住，嗯，然后喷出来。Oh. 我告诉你，你别过来。哦，它它是一个从内在的那个层
0: 、哦、次感，层的差很多
1: 。对，那学生时代没办法体会那么多嘛。嗯，哦、所以我，我我大概就是在那边琢磨了好久。嗯，就打打磨啊，在打磨我的声音怎么去使用。嗯嗯,嗯。所以第一个阶段呢，我把它当做是一个声音的学习期。是啊。那但是我也没有直接进入这个行业了。哦、oh, oh, oh. ，那那因为这条路其实还蛮远的。嗯， mm. 所以有很多的现在的学员会说：“哎，周老师，我学完了呃有声书的这个训练班， mm. 哦，那我可不可以接有声书？”我说，道理上是道理上是可以了，<笑>好像可以哈、哦。但是你一出去，你的竞争对手就不是我们的同学喽，没错，而是现场线上的这么多老配音员、资深<错>的人员，嗯、那他们的能力，你能不能跟他们做竞争？嗯，嗯所以这个才是职场上面我们要面对的。嗯,嗯所以在我的生涯第二阶段，就从学生进入到如何进入职场，嗯，其实我也是默默的累积，慢慢累积。嗯啊。那就是呃，也是找机会就逢人就告诉他，哎、欸，我玩过声音，哎，嗯，你们公司有没有要配音的、
0: 啊？哦，而、呃、这自我这也很推销先
1: ，对，自我<对>自我推销。可是，一般公司哪里会有这个没事有配音的？嗯,嗯嗯。可是我也不管，我就是呃，我说，哎、欸，我反正学过，我就跟你讲，啊、嗯,嗯嗯。这跟我最近做了一个小检测，就是那个皮尔森博士的那个十二原型，是啊，我自己做的检测，我突然发现。哎，我其实我看了这本书很久，可是我自己从来没做检测。嗯，那我最近就把那个检测题拿出来，我发现我是天真者
2: 。天真者就是碰
1: 到什么就想玩一下，哦、然后很天真。哎，我学过配音，你要不要配音？嗯、哦哦哦，就是很单纯的一个。那现在想一想，我就说那时候怎么会这么这么傻傻愣，这么傻劲，傻这,么傻这么具有热情、嗯？对。但是也因为这样，就真的有一位朋友，他那时候在。嗯中部的电台，嗯，他呢就是在电台里面当呃公关部门，然后他刚好有配音的案子，哦、嗯，就找我过去，哦，结果一试成主顾，啊、呃，哦、他们就变成我的主顾了，哦、因为我的声音在中部台中算好用，嗯，啊、呃，所以马上就打开了市场，算出道了啊、呃哦呃，所以就是呃，这是我第二阶段，嗯、那再来第二阶段之后呢，我就觉得。嗯，言而优则导嘛，啊，自己玩的快乐，嗯嗯嗯我能不能带别人一起快乐？嗯嗯嗯我的当初的梦想很简单，好、哦，现在想想也蛮符合天真者的概念，<笑>就我玩的很快乐，我要找你一起玩，然后我就开班，嗯、我说你们愿不愿意学习啊？啊、嗯嗯嗯哦，那我觉得这个历程也很有趣，刚好就呼应了我前两天听到我们呃这个呃客户历程，他就把。我们的产品分成四个阶段嘛，<是>一个就是 routine 的是每天的呃例行公事，第二个就是好像呃开车兜风，第三个是长途跋涉，嗯、第四个是大冒险。嗯，嗯那我后来发现我当初的那个动心起点比较像大冒险，因为没有特定的目的，没有特定的时间，哦、就是我提供的一个这种体验，哦、你要不要来玩玩看？嗯，结果就这样子啊、呃，这个也玩起来了。嗯，啊、呃，所以我就觉得嗯，好像冥冥之中呢，啊、呃，专心做一件事情其实是有它的。好处的，真的，所以我想这一个阶段我用那个李国修老师的一句话哈、哦，嗯、一直让我印象很深刻。呃，李国修老师他说了，人呐、啊、这一辈子只要能够做好一件事，就功德圆满了。嗯，哇，我后来听到这句话，我觉得这句话实在太有力量，它值得成为我生命中的一部分。是，所以我就把这句话呢当成我自己的一个座右铭。那我就。像一路走来，我在声音上面也没有脱离呀、啊，是我还是在把声音变成产品，嗯、我把声音变成游乐，我把声音变成了一种工具，嗯、我把声音变成一种教学，嗯、我一直都在声音这个领域上面，我没有离开过，是、啊，所以我觉得这个是我在。呃，回首过来呢，呃，我我觉得还蛮开心的一件事
0: 。讲、嗯、到这边，就是、嗯、呃，声音这件事情，我们切入一个更深的，甚至哈帕听众会最有感的，因为您呃接触声音教学领域将近二十年，嗯、那声音需要的这一个。呃，类别其实很多。你从客服最简单的客服、业务老师，一直到学校的主管、系主任啊，或基金会执行长、企业发言人，甚至连企业负责人，甚至连我们的总统元首都一样。您可不可以分享一些让您印象最深刻的经验？声音的这个专业会对于这些人有什么意想不到的影响力
1: ？好，我就先从。呃，不同的职级来讲讲看哈，有领导人的，有中间主管的，也有第一线的员工、同仁的。嗯，哦，比方说，呃，第一线好了，假设他们的这个这个公司呢，哦，他是每天有很多来客的，是啊、哦，比如说店面的，是那店面他总要喊欢迎光临嘛，对，那欢迎光临这句话，那我就去听喽，他的声音是什么样的声音？嗯。原则上，他喊“欢迎光临”的那个表情，好，那个眼睛、眉毛要往上，嗯、那个笑肌要往上提，嗯、嘴角要往上提。嗯，然后你保持这个表情管理的时候，嗯、你好，欢迎光临。好，那个声音往前看，看着我们的呃消费者他进来，你好，请问有需要什么吗？嗯，他是一种渴望，他是一种邀请，嗯，他是一种呃传递自己愿意服务的热忱给。那个消费者，嗯嗯嗯、是可是我常常会看到是，他其实没有注意表情管理，他眼睛也是无神的，嗯嗯、然后呢，可能还在那个柜台那边忙、嗯、然后在结账，在干嘛的，然后进来，只是听到那个叮咚，然后就直觉的反应，<对>叮咚，欢迎光临<笑>、呃就，就直接就把声音给甩过去，然后也没有去跟这个人连线，<对>所以我认为说在，在呃这个说话里面很重要，不管你是哪一个职级，嗯把这个说呃说话的沟通线建立好是很重要的，嗯，嗯也就是说你的意念有没有在对方身上？是，那你你的态度，包括你的身体姿态、你的表情姿态、面部的态度，嗯，有没有面对的你所要传达的那一个人？是、哦，然后再来我们才是把你的呼吸调到正确的呼吸的位置，呼吸的位置。哦，对对对，比如说开心欢迎的感觉啊，嗯，我刚刚呃，如果你有注意到的话哈、哦，我刚刚在说欢迎光临的时候呢，我是把气吸了一下。我大概让我的气息吸到九成，嗯，胸口假设就是一个容器，吸到九成是，然后你让那个气息好像有一只小狗狗在你的胸口这边跳动，嗯，哦，哦，兴奋感，有种兴奋感，但我不用这样子讲那我就，你好，欢迎光临，热忱就是那个滚动的感觉要出来，可是如果我把气息降下来，你好，欢迎光临，气息不见了
0: ，是气息不见了
1: ，那个那个。温暖的感觉和快乐的感觉就不见了。刚刚你好像老师要
0: 跟我讲话，要跟我交作业的感觉，好像就说
1: ：“哎，我有事情，我想认真的跟你说一下。”你说你，我觉得就很很认真的感觉。对，所以这个是我们在第一线呢，我们可以学习到，就是呃，练习把声音建立好沟通线。嗯啊，这个就是一个方向性、对象感还有邀请感，这个都要做到。是那再来就是说，像中间主管也有哈，中间主管，我们曾经有一个电子公司，呃，算是。呃，带很多人团队哦，他说他的团队有两百多人。嗯，然后呢，他来的时候呢，我就问说：“那请问一下你的呃，这个期待和学习的方向是什么？”嗯，他说：“呃，周老师跟你报告哦，<好>我其实也是公司的中间主管呐、啊，<来>那我也带团队。嗯，那有时候呢，我们开一些绩效会议啊，嗯啊，绩效没有做得很好，嗯，我回去呢就要跟我们同仁开会。嗯嗯嗯，嗯嗯啊两百多人坐在底下啊，我就跟他们讲说：“你们的绩效哈，这个月业绩实在有点差呀、啊。嗯”哦，当然我们知道这个月是上上个月呃上一季的结果运行的结果，但我们现在可以怎么做？我们待会回去检讨一下，好不好？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯嗯然后他说：“讲到这，我说那有什么问题吗？”他说：“问题就在于我以为我在骂他们，可他们都觉得我在安慰他们
0: 。”对
1: 。后来我就想说：“哎，对呀、啊，他这个声音，嗯，面对两百个人的时候，嗯，其实是弱的。”面对两百个人，可能气息要更大、哦、我,现要我现在扩我张一下我的音场啊、哦。是是是。来，现场我们两百位同仁，刚刚我开的绩效会议，这个绩效有点差，我希望我们每一个单位深思检讨，好吗？嗯、每个人把你手上工作该有的报告交上来，检讨一下哪边可以更好。明天下午要。哦、o、okay, k 也许这个就是一个啊，哦、对两百人会比较有力量。对，因为他原本的方式呢。呃，很有力量啦。其实已经比我们现在在沟通要更强了，因为他本
0: 身就是具有权威感的音重感。对
1: 对，可是面对两个两百个人就嫌不够。嗯嗯嗯。可是他又有另外一个困扰，他说：“但是周老师，有时候我看到同仁加班，嗯，他们晚上忙得很晚，嗯，我想过去问问他们，哦，什么时候忙完？嗯嗯。我过去拍拍肩膀，你怎么现在还在忙
0: ？感觉又像被责备。
1: 对，他说啊，他们又觉得我在骂他，
0: 明明就是要慰问。”
1: 所以他的困扰就是说，呃，他的声音如果不不改变的话，是他的音量不改变，他的习惯不改变，是面对一个人太强。對面对两百个人太弱，
0: 是这就跟之前我们从 HBR 里面学到也一样，嗯、就是其实你的情绪表达也是一个职场当中的武器，算武器嘛，应该是说算你要调节的工具，工具情绪也是一个工具，所以情绪联动的声音，其实这也是一个工具，要自我随时意识到你正在使用这个工具，就像我们使用社群是一样的道理哦
1: ，完全一样。对。所以它这个里面在声音上面呢，当然它没有那么明显的刻度，对。可是我们一定要用感觉去讲哦
0: 、啊。所以它就
1: 是说，呃，这个情感的浓度在哪里啊？它的快慢啊，是快中缓慢级，用哪一种方式？是它的气息量啊，是比较旺盛的，是饱满的，是柔弱的，还是叫做这个平稳的？是。所以它都有一些说话的一个技巧和步骤，哦，是可以被。融合在我们说话的技术里面的
0: 哦，这边老师可以再跟我们多谈一点嘛。我们先做角色转换，嗯、那个严肃的主管等一下再出现，嗯、我们先走到菜鸟好了。嗯，如果是菜鸟员工，可能呃，现在其实非常多心境同仁都是非常有自信的，可是这个自信如何在声音表达上面可以婉转的，嗯、呃，也不到婉转，应该是有力的，让团队或者是让主管看到他。您觉得这个的建议会是什么？
1: 呃，自信我自己有一个定义，叫做相对温柔，<对>而且呈现正向能量的一种气质
0: 。哦，叫做相对温
1: 柔。嗯、哦，我再讲一个小案例啊、哦，就是呃，在大学里面，我曾经有一个学，哦呃、有一个同学啊、哦，哦、他是演讲比赛，哦、几乎都拿冠军的。哦哦哦。哦然后呢，我们教授呢，其实他呃，就是这个非常有成就嘛，嗯嗯他投入学研究很久，所以他其实。那个声音的展度是比较弱的，是、啊、那教授又说了，呃，我们今天的课程就上到这边哦。啊，那个有问题的人哦，我们下课来提问一下。嗯、就当当当下课了。嗯，我同学跑过去，然啊，说走到教授面前啊，教授他说，呃，这位同学，教授，这一题我有问题，你可不可以跟我解释一下？嗯。你知道这个态势是完全相反的，咚咚咚对啊，就啊他就听到教授啊，你有问题哦，<笑>好像那个小老头被欺负一样
0: ，啊、这个画面
1: ，对，就是那种感觉。所以我，我我认为说，在年纪和资历上面啊，我那同学相对应该是菜鸟吧
0: ，嗯嗯，嗯啊、是是是。可是他
1: 用了一个很强的气势，是他可能只是想展现他的自信或者展现他的能力，是，但是他没有做到相对温柔这件事情啊，哦、啊，因为他要去照顾到。那个相对性嘛，嗯嗯嗯、啊，所以这个其实是一种历练，然后也是一种对人的尊重。<是>啊，你可以说它是一种声音策略，我觉得都不为过。是,是啊，但是并不是说一味的，就是我讲话就是字正腔圆，我讲话就是这样，那我就用这种方式一个档打,打到底。对，一定要因时因人，不同的情境会有不同的转换。
0: 这真的让我有很多体悟，因为我们真的都会用自己习惯的语言方式去直接做表达，就认为我可能表达清楚了。可是光情绪、光声音、语调，以及现在目前的这个氛围。呃，不能说是未接，而是你要达到什么目的，所以要什么样的礼貌等等之类的这些相关的层次，我觉得我们也是需要去思考。然后，毕竟都是要达到目标嘛，对。所以每一次的引导，甚至连对话的声音都是引导的其中一环
1: 。我可以再讲一个菜鸟的事情哈，是就是说有时候我们接受到一些资深的同仁或者是老鸟，他也会教我们这个年轻人一些事，嗯、教我们菜鸟一些事。嗯，那我们就会觉得很感谢啊，嗯，或者说呃，我们这个。这个资深同仁，他讲的某一句话让我们很有感动，嗯，那我们也很想感谢他，嗯，可是我们在感谢的时候呢，嗯、我们请问一下，这时候你应该带笑脸还是带哭脸
0: ？感谢的话就唯就没有什么脸，啊、我的脑子里对，就是感谢而已，对。对不对对
1: 大部分人会带一个笑点啊，这个学长你教的真是太棒了，我觉得好好哦，谢谢你教我，有点油，对不对？有点油，对。啊，你真的太棒了，我看不到油的感心。反而这时候你把脸稍微的沉一下，嗯，学长，你刚教我的那个步骤，我回去使用之后，我发现真的非常好用
0: 。哦，这个
1: 我谢谢学长。你有没有觉得我有有有真诚
0: 度？有真的，原来表情会影响，嗯，表情会影响，真的，而且这个<觉>这个
1: 就策略，因为我们通通常会讲说，哎，陪一个笑脸。对。但是陪笑脸，你说赞美这种，其实就是策略上有一点
0: 怪
1: 。哦。一般人也不会说你这哪里不对，因为毕竟你是跟我道谢了嘛。没错。所以我不会去指点你。对。可这个在我们我们班的同学里面，我们班就所谓的呃声音表达班里面的训练班，是是是对这个都很有敏感度啊。哦、<好>他都知道说，哦，赞美要认真。嗯。哦，不是随意的这个这个、这个、这个太轻松的轻忽的态度。啊，所以这个就是我们讲说声音的背后还可以再去思考
2: 。前面我们
1: 学的技巧，然后后面呃，包括呼吸、发声、共鸣等等之类的技巧。嗯嗯。后面我们学一个叫做技术，呃，那个策略。那这些策略跟技术要怎么去结合？对。那这个就是有一个我们可以。呃，讨论和琢磨的地方
0: 。对，因为我们 HBR 其实真的也看到很多不同企业的老板，嗯、可能在称赞员工的时候，会比较用、嗯、呃笑笑闹闹的方式。可能他也不好意思，嗯、可能就一直是位高权重，嗯、然后呃一下身份转换不来，嗯、所以那个笑笑闹闹的方式又让人家好像感受不到，认为只是开玩笑。嗯、其实好像每一个环节、每一个阶段，包含你的情绪表情，那对于你传递的、嗯。
1: 那个、用力程度的对那个力道、那个浓度<对>啊，都是我们可以去考虑的。哦、那这里面我们讲说，每一个人心里都有一个叫情感账户，<是>他可以接住你丢过来的情感。嗯，可是这个就跟口味是一样的。嗯，好、啊，比如说呃那个。日本拉面，你到台湾好像都要调淡一点嘛，嗯、因为台湾人口味是比较淡的。嗯嗯、你如果还是用日本的，哇，那个豚骨那个加了多少盐，嗯、到台湾来是不行的。嗯、所以他们后来也讲了，有些老师傅就说你你不喜欢咸你就不要来吃。好、哦、，OK， 那除非真的很喜欢你，对，不然你说我们外人啊，你做那么咸，然后你还这么拽，那我干嘛要要找你？对、啊，但很多专业人士就是这样，就是说我,是專、啊、我很专业，对我很专业啊，你你要不要来？对、哦所以就弄得说，队长、啊、你很专业啊，那等到我不需要你，我才不要跟你在一起。对，因为那个就是一个我我认为能力是技术和态度的总和。是，所以你光有技术没有态度，那也不叫真正的能力。没有错、啊，所以这个是我我认为说，除了你的专业有之外呢，啊，在声音的表达上面如何去沟通。啊，也是一个要思考的环节。嗯嗯
0: 、是因为现在其实企业都闹人才荒嘛，嗯哦、其实闹人才荒很大一个部分，不一定是主管或者是团队不会带领，或者是留不下人，嗯、很多时候可能就是一些表达的误解。
1: 啊、ah, ，KMOG <笑>对对，表达的误解，或
0: 者是那个团队氛围在情绪情感上面的表达误解，嗯、但是大家的专业度明明都是够的，或者是这个地方明明也是符合他的成长需求的，嗯、可能真的在这一块我们需要多加训练，所以我们就回到了您在天下文化出的这本书《嗯、周振宇的声音魅力学》，听懂弦外之音，用对声音里的九种力量传达不同的情境，声音实作的教学，所以这边我们就想问啊，刚。刚刚我们有不同的这个角色嘛？您认为啊，职场以及人际关系的最重要的这个沟通层面是需要掌握声音的重点是什么，才能达到有效的沟通跟应对
1: ？嗯，呃，先讲这本书。呃，嗯、我写这本书的架构的时候呢，我是用到了人的声音的理性、感性和行动性。理性、
0: 感性、行动性。对
1: ，就比如说像新闻主播，嗯、他所传递的是理性。嗯，啊。那像呃，也许自唱是它要传递多一点的感性，是啊。那再来就是说，也许我们是做一个企业的，嗯，我们要宣誓。今年景气虽然很差，但是我们有信心，在明年我们会逆势成长。哦，它就是一个对，是你、啊、三
0: 段就是三段的情绪语对它其实
1: 就是三种不同的力量，嗯嗯<對>、啊、理性的、感性的、行动性的，嗯。那我们光是理解这样子，那你就要来看喽。回到家里，在餐桌上面，你跟孩子在聊今天学校发生事，嗯，要用的是感性，感性嗯。可是爸爸一坐下今天功课写了没？<笑>明明是关
0: 心，明明是关心，<對>其实也可能就是挑个话题，明明就是关心。对，就例如过年遇到了朋什么什么什么，婶叔叔婶婶、嗯<笑>，你的你的你的<笑>你的小孩最近就没什么问题呀、啊，对。但是真的就好像有点挑衅感
1: 。对对，對所以这个就是我们在。思考说我们要怎么去运用，嗯啊，那回到刚才我们讲说，呃，到底在声音上面要注意的是什么啊？我我觉得从自己出发的话，要注意的是呃，对自己声音的控制能力和觉察能力，嗯,嗯,嗯比如说你对呼吸的觉察能力，<察>像刚刚那个爸爸，他坐在餐桌上面，他是憋着气在问嘞，嗯，今天功课写了没？他是憋着气，哦、如果你能顺着气，哎，你今天功课写了吗？一样一句话，对，对就是你的气息会比较柔顺，所以这个是对自我的觉察，嗯、啊，就是在声音上面，那可以从四个方向觉察嘛，嗯、呼吸、发声、共鸣，还有咬字，嗯，就是知道你自己在说这句话的时候呢，你的那个话语的语态、语态、说话态度的成分是怎么样，嗯，嗯。好、嗯啊，就好像我们萨提尔里面也提到，你面对人家姿态是什么，是，那我们的语态其实也是同样有这样子的一个觉察点。是的，是的。那再来第二个，就是说声音，呃，用在跟别人之间，我们就要注意到那个分寸感。嗯，啊，那你跟人家在说话的时候，假设人家能够接受的音量是五十分贝、嗯，嗯嗯嗯，你老是用七十分贝的音量在跟人家讲话，<笑>对方虽然不会说，因为他们没有这方面的专业或敏感度，只是不舒服，就是不舒服。<對>但是不舒服就足以阻挡了好多好事了。
0: 所以真的是要随时随地侦查对方的反馈，在这个非语言上嗯
1: 。嗯，所以声音的过程呢，是一个自我觉察，还有一个对外的敏感度。嗯,、啊、嗯我觉得这两个，它是跳脱技术更重要的啊，是一种心理上的态度
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们更想问老师，因为老师您一直这么长时间默默的是我们 HBR 的订户，啊、所以我们更想了解到，我们近年其实 HBR 一直主力是在让知识不只是知识。而是落地成为您的实战力。老师在这一块其实做得非常的好。那无论是 HBR 或者是相关您学习的知识都是都好。您是怎么把它落地成为您的极战力？您有经过怎么样的内化？还是这已经早就是你身体里面的机制跟系统？您可以把它提取出来分享给大家，说您是怎么样落地成为极战力的呢？好,
1: 好，呃，当然这有一个点化、深化、转化的过程哈。嗯，就点化就是说，哎，这个知识 HBR 太多了。
0: 太多了每一
1: 篇都是很棒的，<华>我都觉得很棒。对，而且 HBR 呢，他还用了我们熟知的一个架构，叫 PREPA 的架构，是来撰写。是，所以我在读这文章的时候，我觉得太有共感了，然后就共鸣度很高，嗯、然后又读起来又很顺。是，好，所以呃 ，PREPA， 呃，这个有有。呃，既然提了，我就讲一下了请。请请请。第一个 P 是 point， 就是用一句话去说明。是、嗯。所以像什么亚里斯多德的五大修辞学，<是>我就觉得哇，<是>这个干货非常干货。<笑>是。R 就是 reason， 就提出说明。是。那我们在标题底下就会有第一段的说明啊。是。而且那第一段的说明呢，又说得很清楚很明白。嗯。好、啊，那我们就会哦，初步了解。那第三个一、e、叫 example， 它、嗯、就会举例了哦。嗯、我们 HBR 里面就举举例，比如说，呃，我们在执行这个面向有四个架构，或者说亚里士多<的>斯多德有五大修辞学。第一种修辞是什么？<是>第二种修辞是什么？<是>每一个里面都是一个小故事或一个案例。嗯，我读起来就是非常的有画面感，而且一边读的时候<是>一边就会跟我的生活去做呼应，<的>跟我的工作去做呼应。嗯，然后再来呢，最后一段还会再整理一次 point。对，就等于说前后呼应。是的,是的，是的。后面提供一个行动方案 ，action，action。Action action, 对，对那当然这 action 呢，在 HBR 里面提到，就是说，嗯，我们希望你明天继续收听，因为每天都很棒，嗯、所以就算不提这个 action 呢，我也会继续收听，因为它已经变成我生活的一部分。<笑>嗯，那如果是回到我自己身上，我怎么去 action？ 嗯，啊，因为学习如何学习里面呢，像刚,刚我讲那个淬炼知识的好懂汇集说、嗯、五个步骤，嗯、那是就我自己个人来讲。一个知识我一定会透过说<是>、啊，然后再去讲，因为记忆靠笔记，嗯啊、吸收要靠发表，啊，这也是我自己的一个<笑>内化方式，内化方式，嗯、所以我都会一直说，一直说，然后第二个呢、啊，是我们会带有一个呃学习架构，有一个叫 c a s h 理论，嗯、k A S H， <S 嗯 <S ，K 是 Knowledge，A 是 Attitude， 就是态度，<是>你面对这个知识的态度是什么？有人会不屑，啊 ，HBR 这个这不是老东西吗？那我干嘛学？<笑>他就进不去了，所以我我在态度上面有一个叫“徐审为先”，慢慢的审查他，徐，春风徐徐吹过来，徐审为先，嗯，就是说你听到一个新东西，不要直接否决，会错失掉很多机会，嗯，但是听到一个新东西，你直接相信，比如说什么最新的 NFT， 然后要尝试投资，也很容易被骗、嗯嗯嗯嗯。先
0: 了解，先了解，对
1: ，所以先了解啊，这个也是帮助我们成有一个缓冲区嘛，嗯，所以在态度上面呢，我是用呃这个。取省为先，当做我的一个新面对新知识的态度。嗯,嗯所以 K A 嘛啊、嗯、，K knowledge A attitude，S 就 skill， 嗯，一定要把它转化成可用之技巧。嗯,嗯哦，如果你没有把它转化成可用之技巧，比如说，对、嗯、技巧就是说，我在什么时间、什么时候我可以开口的第一句话是什么？嗯嗯，嗯哦，会会细到这个。步骤，嗯，那甚至我会有相对应的话术啊，嗯、会简单的给我自己，嗯，甚至如果要教学，我就给同学，嗯，啊 ，K A S 最后一个 H 叫做 habit， 养成习惯，嗯、啊，养成习惯我就不断这样操作，我一个新知识我就好懂回去说，一个新知识我就 c a c h 一下，所以久而久之我就身上会带有好多的这种所谓的对话工具，是或者是沟通的工具，嗯，好，这个是自我修炼，可如果你是带团队呢？嗯嗯嗯，嗯嗯你的团队有没有定期开读书会？嗯，有没有定期做凝聚共识？是，好，如果都没有凝聚共识，或者你自己不读书，你也觉得这个很累，你也不去。你连 HBR 谈资都没有，那你怎么跟大家？没有对
0: 话语言的话，其实你根本没有共识，你也没有办法带领团队前进，因为语言是不相同的。刚刚老师其实有说到，随便一句话，老师就太多干货。无论是从 HBR 的知识，或您自身的经验值，通通都是干货。刚刚甚至有提到说，光阅读 HBR 的文章，或者是听 podcast 也是，其实这个拆解的逻辑训练，自从你语言表达。从你文章撰写，甚至从你相关架构的逻辑，这都是一种训练。随便讲。随便干货，感觉我们这一集要讲个三天三夜。哇，这个呵
1: 呵祝大家新年快乐！<笑>说
0: 到新年快乐，因为正逢农历春节，啊、我们节目播出的时间是大年初五嘛，这个时间就如同我们刚刚讲的，会有很多亲朋好友，然后叔叔婶婶、伯伯妈妈相聚拜访的机会。像这样的场合，好的言语表达，如果你单身，但是落入那个场合，或者是你还没生下来落那个场合，好,好的言语表达就很有用。老师，你有没有一些关键的提醒，可以给听众，让大家一开口就赢得好人缘，不会被骂、嗯
1: ？呃，首先在说话里面，它是意念会影响到态度，嗯、态度会改变我们的呼吸，呼吸会造成我们最后说话的结果会不一样。嗯、所以、呃、如果讲讲出来，你不要再问了。
0: <笑>好，这个态度已经
1: 出来了啊， oh. 那表示他意念就已经是敌对和烦躁。对对对，啊，所以如果我们说，我们重新解释解释，哎，那个三大姑六大姨哈，<笑>说，哎，那你有没有女朋友啊？<笑>那我们就嗯，在关心我，<笑>你自己心里要先顿一下啊、哦，他是关心我，<笑>你就说目前还没有。哎呀，要不要帮你介绍啊？他们就开始打蛇随棍上 oh, oh. 啊，那你就要搞清楚你自己要还是不要。嗯、
0: oh, oh, oh. 啊，如果
1: 是不要的话，你就更明确，呃， mm. 不用，谢谢。嗯<音>，就很很明确、嗯嗯嗯、啊！不要了，不要了，有没有这种欲拒欲拒还迎？对，嗯，没有，没关系，
2: 没关系，嗯，什么没关
1: 系也不是拒绝的话语啊，嗯嗯，嗯嗯所以反而说，呃，那个念头你到底？是真的不要，还是假装不要，还是客气不要，还是推脱三次之后，人家再强迫你，你就说啊，半推半就，其实不是我想要哦，那是你们帮忙哦，那那就好吧。目
0: 的性要先设定好，对。看你是要什么东西，你的
1: 念头一定要先搞清楚，是是是要到底要还是不要，对这个绝对要搞清楚。是是是，那这样子搞清楚之后，你的气息就会跟上，你的态度就会跟上，然后你就会找到一个不失礼貌又能够维持彼此关系的那种说话的。分寸感、嗯
0: 、是，所以反正一开始的时候，先辨识对方的意念。记得过年大家都是为你好，要不然他就是没话题，嗯、想要跟你找话聊。<對>一切都是
1: 为你好。对，或者你也可以就打哈哈。我已经有三个了<笑><笑> ，OK 也行
0: 。对，其实过年就是一个欢乐的场合嘛，嗯、所以在这个氛围里面呢，您要怎么带给大家呃热情欢乐的感觉？嗯、最后最后啊。迎接新的兔年，放眼未来，我们想要回到老师的个人，您个人的或者是事业，在兔年这个新的一年，大家都比较看衰，觉得会比较辛苦的这个新的一年，您有什么样子的规划，或者是什么样子一个好的愿景，或者是热情，让你突破这个大家觉得是难关的关卡？嗯
1: 。我想那句话还是没有变，就是这一辈子我就做声音了这个事情。嗯，嗯那至于做声音的话，呃，感觉上它是一个蛮传统的东西，嗯、但事实上它还是一片蓝海，嗯啊，因为声音的服务运用，有谁真的做出一篇研究文章出来？没错，似乎还没有。嗯、声音的业务运用，嗯，声音的 CEO 运用，嗯,嗯啊，声音的教养运用，嗯，嗯这其实还有很多很多领域都是。值得被开发和学习的，嗯，所以其实我我想说，我依旧会去呃，从关心每一个职位的人是啊、哦，包括像我们 HBR 有很多听众哈，不管你是哪一个职位，你觉得你可能会需要什么样的这个表达的情境，嗯、那我们都可以来思考一下，嗯，比方说呃，因为我的教练的对象有不少也是企业的主管 CEO， 嗯，那我常常会这样比喻，就是、说呃，你有你的专业。那声音加上你的专业，它会变成什么？<是>比如说声音加上了市林夜市的摊贩，嗯嗯嗯、它会不会变成一个晚上多卖两百串？嗯嗯嗯嗯、什么烤鸡、烤鸭、啊、什么东西的？是是是是、哦、那如果声音加上了、呃、一台、呃、这个这个，可能是一个达文西手臂、嗯哦，一台可能要八千万一亿，嗯嗯嗯、那你能不能更好的去说明它，让它的？嗯质感和被信任度是提高的，是那或者你自己 hold 住的是一个百亿的上市公司的公司的企业，是那你能不能在股东会或者是在开记者会的时候，你好好的去说明
2: ，甚至
1: 于你的声音加上了我们前一阵子台北市长选举，嗯，啊，你的气势能不能维持住，让别人能够信任你？嗯，当然有很多其他原因，但是至少在你自己能够表达控制的环节，嗯，声音到底是帮你的专业加了分还是扣了分？是的，我觉得我希望在未来的一年呢，我还是在我声音领域帮大家的专业能够去加分，啊、嗯呃，这个是我会一直做的事情
0: 。嗯、谢谢老师。其实，在这一段的延伸、嗯、，HBR 可能就要回来回扣哦，看看老师，老师他用一个声音，他自己本身的专业跟专长，他做无限的相乘扣连，这个扣连可以产生更多不可。可能大家没有想象的商业模式，可能接下来未来可能推动的影响力都有。所以现在，身为哈帕听众的您，您自己个人的特质。个人的核心价值是不是也能做相加成，无限影响力？抑或是说，您的企业、您的产业、您的产品，请不要就把它当做一个实体产品或者是一个服务这样子，而是你要思考你的核心价值跟其他相加成，会开创如何的一个未来蓝图？这也是我们期待和期许。二零二三，我们一起突破难关。好的，最后的最后啊，节目进入尾声了。可是我们的机会很难得，当然是要请我们的周振宇老师给我们哈帕的听众新年最有感的祝福，以及最重要一点，让大家绝对会听明天的节目的道别语。<笑>立刻给考题，这边我们就把时间交给老师
1: 。嗯、好，那我我我试试看好了。那在新的一年呢，就祝福我们哈帕的所有听众朋友们虎尽甘来，红兔大展啊、哦！那我们也希望我们明天的这个 podcast 呢，一样能够给大家满满的收获，让大家来年你的人生越来越美好。祝福各位
2: ，谢谢，谢谢老师。Hi， 哈帕听众大家好，我是 H B R 形象部的玉佩，负责数位的专案规划跟执行，也是今年加入了升力君。为了这次的特别企划，也回听了不少集数做功课呢。上回前情提要一下，请听哈佛管理学的新春特辑，进行到今天已经是第四天喽。每集节目的最后，都会有一位同事分享一篇今年最重要必读的文章。如果你听了之后觉得很有感觉，有那么一点启发的话，请一起将知识分享出去，让更多人知道。只要成功赖分享给好友。好友点击加入 HBR 的 Lie 官方账号，并且收到分享，你就可以获得一个新春抽奖机会，每天都可以抽，还不赶快行动？好的，废话不多说，在开工日今天，我想要站在员工的立场，推荐一篇老板今年必读的文章，标题是《塑造人人热爱的工作》。这篇文章恰巧也搭上了今年最热议的一个词汇 ，quiet quitting， 翻译成在职离职或安静离职。如果你还不是很了解的话，欢迎回放 Podcast 第六十七周的主题。这个议题其实存在很久了，只是在新冠疫情的期间，关于工作的意义、工作生活平衡的思考，在所有人心里都发了芽。更多人去检视：我对现在的工作感到兴奋吗？这份工作是我擅长跟热爱的领域吗？研究指出，你只要对工作有百分之二十程度的热爱，在满意度跟复原力上就会有不错的表现。相反的，只要低于 20%， 你会更容易感到身心上的疲劳与倦怠。听到这里，也许大家会想， 2 0趴也太低了吧？但对许多人来说，即使是这点程度的热爱都很难呢。HBR 引用了夸亏廷的议题，有一系列的文章探讨，与其去检讨员工心态为什么这么消极。不如鼓励公司或组织去思考如何打造一个令员工有使命感、对挑战感到热情的公司文化与价值观。老板可能会觉得该有的加薪或福利也没少给过啊，为什么人还是这么难留呢？其实设计一份人人热爱的工作没这么困难。如果你希望员工都能发挥、提振绩效，请从改造工作、令人产生热爱开始。开工的第一天，邀请各位哈帕的听友们，现在就到资讯栏点击活动链接，阅读文章，并分享给你的上司或老板这份知识红包，就能获得新春抽奖机会。最后，也祝福大家都能找到你热爱的工作。拜拜，我们明天见。